0: Heute hört ihr die Folge Nummer 95. Ich bin besonders erfreut, euch ein neues Format in Taylor's Blazer Podcast vorzustellen. Es gibt 14 Fragen an den Studiogast, der das Instrument entsprechend spielt. Wir haben sechs Instrumente, es wird sechs studiogast geben. Heute als erstes gibt es einen Gast an der Trompete und ich darf euch jemanden vorstellen, der spricht über das Frauchen, das schwebt auf dem Staubsauger bezaubernd wie eine Fee dahin. Und sie ist Podcasterin von dem Podcast voll motiviert. Sie ist Dozentin für alle Motivationsfragen und pädagogische Aspekte der Ausbildung. Sie ist Autorin von verschiedenen Notenwerken. Sie hat den Fundus von Edward Tarr, dem kürzlich verstorbenen, 2020 verstorbenen Edward Tarr, Gesichtet und neu veröffentlicht. Daraus spannende Sachen. Und sie spielt natürlich selbst Trompete. Ich darf euch vorstellen. Herzlich willkommen. Christine Thielemann an der Trompete. Taylor's Blazer Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Wir werden uns unterhalten über... Bienchen, Motivation und Üben mit Dämpfern. Und wer nicht zuletzt in seiner Kindheit auf Bäume geklettert ist und in alten Schrottautos gespielt hat, der wird nicht zu kämpfen haben mit Vergeblichkeitsgefühlen. Seid gespannt auf die Folge und nun geht's los. Christine Thielemann. Ich komme zur ersten Frage. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen sprechen und ich bin, habe mir ein paar, zweimal sieben Fragen ausgedacht. Die sieben ist so eine zentrale Zahl in meinem Podcast, 14 ist die Bachzahl und deswegen geht's gleich los. Woher bekommst du die Ideen für
1: neue Noten für Schüler? Also die meisten neuen Notenausgaben bekomme ich ja zugeschickt, weil ich sie rezensieren soll. Dann habe ich ja aber auch so eine kleine lose Community mit Freunden, die mir Tipps geben, wenn sie was Neues entdeckt haben ah. oder die ich auch mal von mir aus mit Tipps versorge. Das ist einfach ja, so eine Community, ah, ja. eine Freundschaft und die kennen sich aber untereinander gar nicht, aber im Grunde sind wir alle im regen Austausch. Und dann schreibe und publiziere ich natürlich auch selbst ganz viel. Die meisten Sachen, die entstehen da aber aus der Unterrichtspraxis direkt. Meistens, wenn ich denke, so ja, dieses oder jenes Heft müsste es mal geben für einen Schüler. Ah, und dann merke ich natürlich jetzt auch an den Absatzzahlen der Verlage, dass so Ausgaben wie Easy Concert Pieces oder das Hookbook, mein erstes Konzert, Klassik für Kinder, dass die echt geliebt und gekauft werden. Ah, und mein neuestes Projekt heißt Romantic Trumpet Duos. Etwa Tar ah, ist ja wahrscheinlich für jeden Trompeter ja, ein genau. Begriff. Das war unser großer oder? Musikwissenschaftler und Mensch, der in Sachen Trompete, Barocktrompete unglaublich geforscht und auch publiziert hat. Der Ed ist im März 2020 verstorben und nach einigen Monaten haben Reinhold Friedrich, mein Mann und ich, seine Bibliothek sortiert. Ah. Auf Wunsch seiner Witwe. Und ein Teil davon, der war schon in eine Unibibliothek eingegliedert. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr in welche. Und wir saßen da zwischen ganz, ganz vielen Stapeln von Notenblättern und habe die sortiert, viele teils wirklich kleine Sachen. Und nach einigen Stunden kam dann Reinhold mit so einer ganzen Tüte voller Notenblätter an, die er gepackt hatte und hat die mir in die Hand gedrückt und gesagt, ja, jetzt mach mal was Gutes draus. Und ich habe diese Tüte dann mit nach Hause genommen und daheim dann auch sortiert. Und ich bin da auf so ein ganzes Bundle an Noten gestoßen, die Ed selbst kommentiert hatte. Alles so mit Bleistift, er hatte die Titel, die waren da in kyrillischer Schrift, die hatte er übersetzt und es waren alles Stücke für zwei Trompeten und Klavier. Und ich habe dann selber ja. ein bisschen geforscht, gespielt, ausprobiert und herausgefunden, dass das alles Komponisten waren, die irgendwann in ihrem Leben mal in Sankt Petersburg waren. Und oh. ja, die meisten von ihnen mit Migrationshintergrund, also ursprünglich irgendwie so aus Deutschland oder Polen, so die Preisklasse. Und die Stücke, die waren wirklich, wirklich toll. Und da habe ich mich gefragt, ja, woran Etat denn jetzt Freude haben würde in Sachen Ausgabe. Und Aha. da habe ich meinem Verlag eben Shot Music vorgeschlagen, eine Ausgabe hiervon zu machen, von diesen acht Stücken und ich habe dann zu Bach Brass in Chicago Kontakt aufgenommen und oder zu Bach Brass, die sitzen ja gar nicht in Chicago, also ich habe auf jeden Fall zu Bach Brass in, in den USA Kontakt aufgenommen und habe vorgeschlagen, diese Stücke aufzunehmen und ja, die hatten im Dezember 22 ihre brandneu entwickelte B-Trompete dann geschickt, von der es zu der Zeit in Europa nur ganze drei Stück gab. Eine lag dann bei Ach. Reinhold, eine Ach. war bei Tine Ting Helset und eine bei mir. Ja, und die Instrumente, die sind dann für die Öffentlichkeit erst so richtig erhältlich ab Mai 23 und wir haben dann aber die Audio und die Videoaufnahmen aller Stücke auf diesen neuen Bachtrompeten im Schloss Karlsruhe eingespielt. Boah. Oh. Ah. <lacht> und diese Ausgabe Romantic Trumpet Duos kommt dann auch im Mai 23 raus, acht Charakterstücke, total schön, teils super lustig, andere stürmisch, ja. oh. da gibt es so eins, ich glaube es das heißt Matrosen und ja, man hat den Eindruck, irgendwie so, hui, oh, die waren aber lange nicht an Land oder auch ein Ach. Stück heißt schöne Mädchen. Schöne Mädchen, das fängt so ein bisschen so wie so ein Eititai-Kinderspiel an und irgendwann geht eine, einem dann auf, ja, diese Mädchen, die haben aber echt verflucht Feuer im Hintern und die sind ganz schön stürmisch unterwegs. Also echt Musik, die sich absolut lohnt, mal zu entdecken. Zwei Trompeten und Klavier.
0: Ah, wunderbar, das ist ja sehr spannend. Also ein gehobenes gehobenes Level, das ist man schon so Vorstufe zum Studium, derjenige würde das spielen oder sind auch die Schüler, Nein, die vier Jahre Nein, vielleicht Also es
1: hat, es hat sicherlich Stücke dabei, die es knackig auch in sich haben, aber es sind auch, auch einfachere Sachen dabei und, und auch eine ja. zweite Stimme, die kannst du auch so als, als ja, normal begabter, leicht fortgeschrittener Trompetenschüler, also nicht von allen Stücken, aber von einigen durchaus spielen.
0: Ah, sehr schön. Also das passt ja auch zur nächsten Frage. Dann, ähm, wenn ich jetzt Jazzstücke habe oder ich habe ein Tier-ABC gemacht, wo so kleine Charakterstücke auch sind mit Klavier. Und ähm, ich komponiere für die Schüler auch im Unterricht so fließend und denke dann, der braucht jetzt gerade, der hat jetzt irgendwie eine Griffkombination oder die Tatzlage mhm. in der Trompete, CEG, kommt er ja immer durcheinander, dann braucht er jetzt ein mhm. Stück, wo er diese gleichen Töne immer wieder hat oder fanfaren finde ich total nützlich, das, dann lasse ich die Kleinen so spielen wie mit barock und dann stützen die ihren Arm ein und spielen so eine Barockhaltung, müssen gar nichts greifen, es ist nur in ihrer musikalischen Vorstellung diese Spezialise, spezielle Sache von der Trompete. Und dann denke ich eben, so eine Fanfare, so was Kämpferisches, das ist äh, toll für Jungs und für Mädchen, <lacht> die sagen dann, ach, ein rosa Einhorn oder so, oder die Libelle, irgendwie was, wie was Verträumtes und so. Hast du das in deinem Unterricht auch festgestellt, dass, wir jetzt stelle ich mir jetzt vor romantische Duos, dass das vielleicht ähm, so diese, diese weibliche Aspekte in der Musik mehr darstellt und haben die Schüler da unterschiedliche Ansprüche?
1: Also Reinhold Friedrich hatte mega Spaß beim Einspielen, ja, ich glaube, wenn du mich als Kind erlebt hättest. Ich war vielleicht auch nicht sowas, was man mit typisch Mädchen betitelt hätte. Also irgendwie Puppe und Einhorn, das lag mir doch fern. Ich bin auf Bäume geklettert und habe in alten Schrottautos gespielt. Ähm, ja gut, aber ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, jeder Mensch hat einen völlig individuellen Geschmack. Ja. Aber ich wäre das jetzt... Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, das an Junge oder Mädchen ja, festzumachen. Klar. Aber du meinst wahrscheinlich sowas, ja, was sich an klassischen Rollenbildern Mann, Frau festmacht. Der Mann ist der Macher und das Frauchen, Entschuldigung, schwebt bezaubernd äh. wie eine Fee auf dem Staubsauger durch die Wohnung. Ne? Ich weiß nicht, ob es solche Rollenbilder heute noch gibt in den Köpfen. Ich glaube oh. eigentlich nicht, dass es doch, ja, oder ja. das hoffe ich doch, ist komplett ausgestorben. Insofern würde ich auch niemals pauschalisieren, sowas wie ha, ein Junge, der will jetzt sicher laut und schnell und da kommt ein Mädchen, die macht nur die Fee ja, und ja. langsame Stücke oder so. In meinen Augen ist das eine überholte Denke und vor allem gefährlich, wenn man jemanden mit seinen Annahmen so auch in eine bestimmte Richtung drückt. Stichwort Pygmalion-Effekt. Vielleicht führt das jetzt ein bisschen zu weit, aber im Grunde ist der Pygmalien-Effekt der Effekt, wo die Erwartung einer höheren Leistungsfähigkeit am Ende auch tatsächlich zu höheren Leistungen führt und umgekehrt die Erwartung, dass jemand weniger leistet zu geringeren Leistungen und auch die Annahme, dass jemand etwas Bestimmtes leisten könnte, also dass jemand eine Fee ist, dazu führt, dass er sich hinterher dann auch so verhält, also es ist ja. muss man muss mal ein bisschen lesen, er ist auch als Rosenthal-Experiment bekannt geworden und geht so auf diesen deutsch-amerikanischen Psychologen Robert Rosenthal zurück. Es ist wirklich spannend und, und ich Aha. fand die Beschäftigung damit wirklich lohnenswert. Aha. Ich erwähne das auch hin und wieder in Fortbildungen, wenn es mal so dazu kommt zu so, so diesen klassischen Rollenbildern, kann man da auch so kleine Experimente mitstellen.
0: Aha. also dann ist für mich als multi immer die Frage, äh, macht das eine das andere kaputt? Ich weiß, dass die Leute, die sich spezialisieren auf Orchesterspiel, dass denen oft nahegelegt wird, nicht zu viel verschiedene Sachen zu machen oder die Konzentration nicht zu teilen, damit der Ansatz nicht versaut wird oder ein klassischer Trompeter nicht gerne gesehen wird, dass er, dass er Jazz spielt. Das kennen wir ja aus Amerika, dass es ganz anders ist, dass es da viel mehr weich ineinander übergeht und ineinander einfließt. Und dann denke ich mir, ähm, wie siehst du das, wenn man ein Zweit- oder ein Instrument spielt? Ist das, kann das ein Vorteil sein? Oder wo ist die Grenze, wo es, sich, wo es dich vom Hauptinstrument wegbringt? Denk da jetzt an äh, Cornet oder äh, Tenorhorn, wenn es jetzt was Ähnliches ist. Oder als Trompeter, Blockflöte oder Saxophon, so ein bisschen zu spielen, ist das ungünstig. Wie schätzt
1: du das ein? Es kommt darauf an, für wen. Meine Kleinen, die haben ja meist zur normalen Trompete so eine Gartenschlauchtrompete daheim, weil sie damit gut so die Barriere abbauen irgendwann, die viele irgendwann in Sachen Höhe im Kopf haben. Meine Ach Eltern ja. oder auch die, die jetzt wirklich ins Musikstudium wollen, die jetzt vielleicht auch explizit den Wunsch haben, Orchestermusiker werden zu wollen, Orchestermusikerin ja die spielen als Zweitinstrument einfach alle Klavier. Das ist für mich musikalische Allgemeinbildung. Also schönes Beispiel, wenn jemand mal mit einer festen Zahnspange kommt. Was ich mhm. glaube, was man heute schlauer lösen könnte mit diesen Aligners, mit diesen ähm, Plastikschienen, die ja sehr viel minimalinvasiver sind und, und auch günstiger eigentlich, also auch besser für die Umwelt. nicht festgeklebt. Ähm, gut, nicht aber festgeklebt. jetzt nur mal gesetzt Fall, es kommt einer mit der festen Zahnspange, spätestens dann sage ich, komm, jetzt machen wir doch die ersten Wochen, wo du die feste Zahnspange hast, gebe ich dir halt mal Klavierunterricht. Und wenn die erstmal so ein bisschen angefixt sind, dann wollen die meistens auch wöchentlich eine Klavierlektion und ja, so ich das zeitig unterbekomme, sehr, sehr gerne. Die wirklich ah, verwandten Instrumente, wie jetzt vielleicht C-Trompete, Piccolo oder Cornet, die sind natürlich super reizvoll, wenn, wenn es für Fortgeschrittene auch jetzt an große Literatur geht. Und Grundkenntnisse auf der Brocktrompete, finde ich, Ach, die ja. haben auch noch keinem geschadet. Ja, Im viel. Gegenteil. Die meisten, die haben sich hier, hierdurch ja auch so in Sachen Ansatztechnik weiterentwickelt und ja, ich hatte sogar schon mal eine Schülerin, die in ihren Sommerferien bei Münkwitz in Rostock als Abi-Projekt ihre eigene Barocktrompete gebaut hat. Oh,
0: ist ja toll, fantastisch. Also nur zur Erklärung für die Leute, denen das nicht so vertraut ist, die Barocktrompete dann ganz ohne Ventile eine Oktave tiefer gebaut als die moderne und dann sind die Obertöne, die Tonreihe auch entsprechend weit unten. Man kann dann leichter in den Dreiklängen oben spielen und braucht natürlich trotzdem eine starke Kontrolle und ist dann ganz nah an dieser alten, ursprünglichen Fanfarenmusik auch dran. Ja, schön. Gibt es ein zu viel an Lob? Hm,
1: schöne Frage, Steven. <lacht> <lacht> Wir glauben ja oft, dass nur durch Lob Motivation entstehen kann. Aber das ist ja im Grunde falsch, denn Lob zählt zur extrinsischen Motivation, also zur Motivation von außen. Ich würde so, soweit ja. gehen, extrinsische Motivation als Motivierung zu bezeichnen, also Motivierung durch andere Menschen. Insofern würde ich sagen, hm. ich habe Respekt vor der Leistung meiner Schülerinnen und Schüler und ich zeige diesen Respekt auch Vielleicht mit einem Lächeln, mit einem Daumen hoch, durch, durch meine Mimik, durch meine Freude, durchs Überraschtsein, durch Erstaunen oder eben auch mal durch ein, hey, bravo, toll gemacht, Applaus, Applaus, lieber so, statt durch so eine Dauerlitanei. Ja, gut, gut, oh, super, toll, schön, weiter, nochmal, gut gemacht. Das finde ich meistens nicht besonders hilfreich, weil Schüler blenden das dann aus, weil das ist das, was die Lehrer in der Schule schon den ganzen Tag erzählen. Und das nehmen sie einfach nicht mehr als Ach so sowas Besonderes wahr. So ein High Five finde ich auch schön. Also wirklich, dass, dass der Schüler sagt, ja, wow, ja. ich freue mich mit ihm, dass es jetzt so gut gelungen ist. Und ja, ja wow. es lohnt sich beim Thema Lob, finde ich, auch sehr genau zu hinterfragen den Korrumpierungseffekt ist ja auch ein bisschen umstritten. Vor einigen Zeit, äh, Jahren die Beeinflussung so eine Zeit die Beeinflussung
0: die Korrumpierung, in welchem Sinne, in welchem Wortsinn, die Beeinflussung, des, dass, er, dass du ein bisschen seine Gedanken bestimmst mit dem Lob? Das,
1: der Korrumpierungseffekt besagt, dass du die ursprüngliche Motivation durch, durch was ersetzen kannst. Also wenn du, wenn du einem Schüler, der jetzt in den Unterricht kommt und beispielsweise gerne Trompete spielt und auch gerne übt, immer sagst: Okay, wenn du übst, kriegst du einen Aufkleber, dann äh, lenkst du seine ursprüngliche Motivation, Trompete zu spielen ab, indem Ach. du ihn damit köderst, dass er immer nur noch die Aufkleber haben will und die Theorie besagt Achtung, ist aber umstritten dass die Motivation Trompete zu spielen dann sinkt, weil einfach die Motivation so stark steigt, nur noch den Aufkleber haben zu wollen <lacht> Aha. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall drüber nachzudenken und das auszuprobieren. Ich habe alle Stempel und alle ähm, weiß ich nicht, Aufkleber, die ich so hatte. Ich habe die Mülltonne hm. geschmissen und dachte, okay, finde ich auch viel praktischer. Ich lasse das jetzt einfach sein. Ich belohne nicht. Ich bin einfach, ich bin glücklich und ich zeige das auch. Und ich meine, dass es schön klingt, ist an sich für mich schon eine ganz, ganz tolle Motivation für die Schüler und ein schönes Lob. Wow. Vor einigen Jahren Gab's mal in der Zeit sogar so einen Beitrag, der hatte auch ganz tolle Impulse drin. Der hieß, belohnen ist das neue Bestrafen. Oh. Könnte man mal googeln oh. oder, oder eine andere Suchmaschine hm. eingeben oder in die Shownotes setzen. Belohnen ja. ist das neue Bestrafen. Ja, in Sachen Lob oder Belohnen stelle ich in meinen Fortbildungen auch ganz gerne mal solche verblüffenden Experimente nach. Das macht den Teilnehmern äh. total Spaß. Und dann hast du dann auch so einen riesen Aha-Effekt. Aber meine Erfahrung ist, dass alle danach ihre kleinen Aufkleber und Stempel und sowas alle in die Mülltonne schmeißen. Ah,
0: sehr spannend. Und damit
1: dann auch ja. noch besser fahren.
0: Aha. Klasse, das ist sehr erfreulich. Also ich habe manchmal, dass die, dass die Schüler sehr ernst sind und so ein bisschen gefangen sind in ihrer Konzentration und es gar nicht so richtig zu diesem, aus der Anspannung heraus, gar nicht zu diesem Moment kommt, Oh, das war aber jetzt richtige Musik, sondern habe ich jetzt alles richtig gemacht? So. Und diese Anspannung nehme ich ihnen dann manchmal ein bisschen und sage, und, wie hat es dir gefallen? Und dann, dann mhm. schaltet es dann so langsam mal und dann kommt so ein kleines Lächeln. so. Und das finde ich manchmal einen wichtigen, wichtigen Moment. Also ich möchte ihnen jetzt nicht sagen, hast du aber gut gemacht, Und sage ich auch relativ mhm. oft, denke ich mal drüber nach, aber so diesen Moment schaffen, dass sie auf sich selbst schauen und dann sich auch positiv sehen und nicht nur, oh, habe ich jetzt alles richtig gemacht und sie sich am Kopf kratzen?
1: Ja, das finde ich ganz wertvoll. Aber das ist ja häufig das, wenn, wenn Kinder noch nicht in der Schule sind, dann nehmen sie relativ wertneutral das, was gerade so kommt. Und dann lernen ja. sie ganz, ganz toll. Aber sobald sie in die Schule gehen und alles wird immer ähm, mit Häkchen oder ja. Kreuzchen, roten Kreuzchen bewertet und es, es wird in richtig oder falsch einsortiert, fängt der Kopf an, zu viel ja. zu denken. Und man ja. ist nur noch auf diesem, ich will unbedingt was richtig machen. Ja. Und Das finde ich aber eigentlich eine Gefahr, weil in der Musik gibt es für mich dieses richtig und falsch nicht so plakativ wie jetzt beispielsweise in der Mathematik. Und ich finde, das birgt auch schon eine Gefahr, weil du bekommst Angst vorm Fehler. Und wenn du erstmal Angst davor hast, Fehler zu machen, dann sind wir nämlich ganz schnell bei Auftrittsängsten. Und das finde ich, find ich dann wirklich echt schade. Ja. Weil das sollten wir ja vermeiden. Ich meine, gut, Lampenfieber und Auftrittsangst sind zwar unterschiedliche Paar Schuhe. Könnte man auch noch mal drüber reden. Vielleicht nicht unbedingt heute mit Blick auf die Uhr. Aber ja, ich versuche das mehr so ein bisschen wie wie so ein Computerspiel zu lösen. Ich spreche nicht von richtig oder falsch, sondern ich mache so Stichwort Gamification. Habe ich auch in digital jetzt so ein bisschen beschrieben. <lacht> ah. Ich sage dann, ja, du bist schon bei 84 Prozent. Ja, irgendeine Zahl. Ah. Ne? Und was passiert dann? Oh, wow, das ist ja schon total viel... Aber wie, 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 komme ich denn jetzt noch höher? Ja, also überleg mal, was, was war jetzt ganz, ganz toll schon an dem, was du gespielt hast und wo könnten wir vielleicht sehr leicht noch was verbessern? Und dann wird es nochmal durchgespielt und dann wird es nicht, Abgehakt, so, ja, war richtig, sondern ich, ich werde in meiner Leistung immer besser. Also dieser Prozess wird viel mehr bewusst und die Schüler fangen an, das auch selber viel stärker zu bewerten, was sie machen, nicht im Sinne von richtig ah. und falsch, sondern ah. im, im, im Potenzialgedanken. Ja. Und das finde ich eigentlich beim, ja, beim Sprechen in Prozent so viel wertvoller. Und das ist ja Gamification, das ist ja nun wirklich eine ganz kleine Sache, da brauchst du nichts Digitales dazu, aber einfach nur so diese, diese Denkweise, die Schüler da wegzuholen von richtig oder falsch.
0: Also Motiv, die Schüler zu motivieren, dass die gut vorwärts kommen, kann ja auch ein Gruppenunterricht sein. Das finde ich jetzt nicht unbedingt ideal und so das allererste, woran ich dran denke, wenn ich jemanden nach seinen individuellen Voraussetzungen das Instrumentalspiel beibringe. Aber es gibt immer mal für mich die Konstellation, dass zwei im gleichen Alter anfangen oder die kommen aus dem gleichen sozialen Umfeld und treffen sich sowieso und haben dann diese, diese soziale Komponente noch mit im Unterricht. Und es bremst vielleicht ein bisschen das Vorwärtskommen, aber gleichzeitig gibt es diese Motivation. Wie, wie siehst du das, wenn zwei zusammen den gleichen Unterricht benutzen?
1: Ja, erstmal noch zum Stichwort Motivation. Also Motivation von außen in jemand reinzubringen, zu kriegen, extrinsische Motivation, ähm, belohnen, belobigen, bestechen, bedrohen, bestrafen. Das sind die fünf <lacht> Bs der extrinsischen Motivation. Motivation von außen in jemand reinzugeben, das funktioniert nicht. Das muss man einfach mal sagen. Aber was das Schöne ist ja, du kannst ja anderen Menschen helfen, die Motivation in sich zu entdecken. Und ich beschreibe ja ein voll motiviert, so ein ganz bekanntes Motivationsmodell von Atkinson und McClelland was ich auf die Motivationspsychologie übertragen habe. Und da gibt es ja diese Anschlussmotivation. Und wenn jetzt jemand eine hohe Anschlussmotivation in sich trägt, dann ist er natürlich im Gruppenunterricht so ist sozial harmoniert, gold goldrichtig. Ne? Gleichwohl muss man sagen, also wenn du jetzt im Gruppenunterricht das suchst, was du im Einzelunterricht machst, also sprich das gleiche Setting haben willst, ähm, ja, dann wirst du vielleicht als Lehrer ein bisschen auf die Welt kommen, ein bisschen enttäuscht sein, dass nicht das Gleiche rauskommt an, an, an schnellem Fortschritt wie beim Gruppenunterricht. Gleichwohl du natürlich andere Dinge fördern kannst im Gruppenunterricht, wie, ja, weiß ich nicht, Zusammenspiel, Intonation, Interaktion, das ist diese ganze Musizierfreude, die da, die da im, im Miteinander entsteht. Also ich glaube, beides ist toll und beides hat unterschiedliche Vorteile ja, und klar. die kann man auch einsetzen.
0: Aha, ja, schön. Ähm, dann ist natürlich, wenn zwei zusammenspielen, äh, wenn man jetzt an Trompeten denkt, beim Saxophon liegt, liegt die Sache ähnlich. Aber gerade auf der Trompete, wenn die anfangen, dann hauen die noch ganz schön rein und dann wird es sehr laut. Das finde ich jetzt ähm, sehr ungünstig und ich habe jetzt die leisen Instrumente, die ich spiele, zum Beispiel Querflöte ähm, oder Cembalo, dann ist es ist das Ohr ganz weit offen und ganz zart und kann sehr genau empfinden und man kann leise so man hört sich selber, man spürt die Melodie. Nehme ich jetzt eine Trompete und blase da sicher rein, dann, dann brauche ich eine gewisse Grundlautstärke und wenn dann der Raum noch vielleicht ein bisschen zu klein ist, dann ist das irgendwie, gehen die Ohren ein bisschen zu, man hat so ein bisschen diese Alarmbereitschaft und daraus denke ich, manchmal ist vielleicht ein Dämpfer ganz gut. Äh, benutzt du dann mit deinen Schül und Dämpfer im Unterricht?
1: Unter dem Aspekt? Unter dem Aspekt? Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, muss ich gestehen. Ich, also ich habe über diesen Aspekt noch nie so nachgedacht. Ich würde Anfängern überhaupt nicht empfehlen, mit Dämpfer zu spielen, weil das Instrument selbst noch schwerer zu machen, als es überhaupt schon ist, ich glaube, das ist nicht günstig. Das ist doch schon ein ziemliches Gewicht, ah ja, zumal hm. für Kinder, was du da hochhalten musst. Ja. Und ja, zudem, also du baust ja ein Übehindernis hindernis ein, weil es wird so schwer, du hast da eine schlechte Haltung. Und eine schlechte Haltung macht eine schlechte Atmung, eine schlechte ah. Atmung macht einen schlechten Klang. In, insofern, ah, ja, ja also ey, mal zusätzlich zu dem Gewicht, was du hochhalten musst. Ich, die allermeisten Übedämpfer machen auch ziemlich viel Gegendruck beim Spielen. Und das ist ja, wenn, wenn ich das leichte Ein- und Ausatmen fördern will, nicht unbedingt ein Plus. Außerdem klingt der Ton der Trompete mit Dämpfer in der Regel erstmal ziemlich bescheiden. Und <lacht> ja, das will kein ja. Kind hören. Und ah. wenn es das ja. nicht hören will, dann wird es damit auch nicht spielen. Was heißt, ja, ja, im Grunde ja. bauen wir so ja auch noch ein Übehindernis ein. Wenn ah. man jetzt Dämpfer zum Beispiel bei Fortgeschrittenen nutzen will, um mit diesen Druckverhältnissen auch zu arbeiten, dann finde ich das eine echt gute Idee und da sollte man durchaus mal ausprobieren, ob das für, für den jeweiligen Schüler, für die Schülerin ein geeignetes Mittel ist.
0: Ja, ich habe das so als Klangfarbenerweiterung erlebt, also wenn jetzt Schüler ah. in Richtung Jazz ah. gehen oder so, dann gibt es diesen typischen Miles-Davis-Sound mit dem Vava dämpfer hm, oder schön,
1: ja. Oder macht mit dem
0: Cup-Dämpfer, der dann so die Linien besser zeichnet und dann der Ton ein bisschen schmaler wird. So, also, und wo, ja. wo,
1: wo man natürlich auch den Luftstrom noch ganz anders irgendwie konzentrieren muss, damit es gut klingt Ach mit Ja,
0: dem ja dann, dann ist man da geneigt. Genau, das passt jetzt eigentlich genau zur nächsten Frage, wie das mit dem Stilmix kommt. Also du hast ja schon erwähnt, dass du das äh, nützlich findest, wenn jemand mal Grundlagen auf einer Barocktrompete sammelt. Ähm, Hast du Erfahrung mit Jazz? Wenn, wenn die Leute Jazz und Klassik spielen, dürfen die das gleichzeitig oder ist es dann manchmal auch ungünstig? Schlumpern sich dann Sachen ein, die dann ein, ein schönes Trompetenkonzert irgendwie zunichte machen? Wie, wie ist das für dein Erlebnis?
1: Darf ich eine Gegenfrage stellen, ja, Steven? Was ist dein Lieblingsessen?
0: Äh, rote Bohnen mit Chili. <lacht>
1: Okay, und wie steht's mit Indisch, mit Sushi? Was war das genialste Gericht, was deine Mutter immer für dich gekocht hat? So, und wenn du jetzt alle diese Sachen vor dir siehst, dann erzähl mir mal davon, auf was du verzichten würdest. Also ah. ich würde. Ganz, <lacht> Sehr du merkst, schön. worauf ich hinaus ja, will. Ne? Super. Also ich würde ganz klar auf überhaupt nichts davon verzichten ja. wollen wenn es nicht absolut sein müsste. Mein erster Trompetenlehrer, der war Trompeter bei der British Army Big Band. Er war in der Lüneburger Heide stationiert und er hatte sich eine Frau aus der Region verliebt, die in unsere Nachbarschaft gezogen war. Und er hat natürlich immer so ein bisschen gegen Klassik geredet und sein Repertoire war einfach alles, was mit Jazz zu tun hatte. Das war... Natürlich total faszinierend für mich immer, wenn er da über sein Spezialgebiet gesprochen hat, aber ich war gleichzeitig froh, dass die Trompete auch in anderen Stilen so gefragt ist. Und hm. ja, ich glaube, dass wir nicht immer nach den Unterschieden der Stile suchen sollten, sondern viel eher nach den Gemeinsamkeiten. Ich versuche immer, dass meine Schülerinnen ah, und Schüler sich ja. in allen Stilarten ausprobieren und da unvoreingenommen sind. Und da kann man, Dabei kann ich doch ruhig sagen, ja, hier oder da kenne ich mich ganz besonders gut aus und an der Stelle eher nicht. Aber kommen wir entdecken das doch mal zusammen, ob das vielleicht auch gute Musik ist. Also nicht sich so zum unterrichtenden Lehrer zu machen, so von, von oben herab hier, ich weiß alles, du weißt nichts. Mhm. Oder auch überhaupt, brich mal das Wort unterrichten auseinander. Ich meine, da steht ja unter und richten, also über jemanden zu richten, der unter oh. einem steht. Oh. Also so definiere ich ja meine Lehrerrolle gar nicht. Also das Wort Unterrichten ja. ist ja eigentlich ja. gibt seit dem 15. Jahrhundert und ich weiß nicht, ob wir, ich meine, es ist unser Beruf, aber ob wir jemals darüber nachgedacht haben, Menschen, die brauchen heute niemanden, der sie unterrichtet, sondern eher jemanden, der sie beim Lernen begleitet, weil das kennen sie aus, den, ja, aus, aus, aus dem Internet, sie, sie holen sich selber Wissen. Aber in der Musik ist es ja manchmal ein bisschen schwierig, dieses ganze Internet dann auch so zu überblicken. Und da sehe ich mich dann auch gefragt als, als Lehrkraft, dann da den Schüler zu begleiten. Ja. Und das, das kann völlig multistilistisch sein.
0: Ha. Schön, das hört sich gut an, da bin ich, ich bin ich nicht ganz bei dir. Und äh, wenn jetzt jemand Trompete anfängt zu lernen, hast du da ein klassisches Einstiegsalter mit Zähnen, ohne Zähnen oder gibt es auch Ausnahmen? Also, <lacht> also ich zweiten muss Zähnen natürlich.
1: Ich habe angefangen zu spielen und kurze Zeit später fehlten mir die Schneidezähne. Also ich war irgendwie sechs Jahre alt und ich habe das gar nicht gemerkt. Die waren ausgefallen. Der Lehrer hat auch gar nichts dazu gesagt. Wir oh. haben einfach weiter gespielt, so ein bisschen rumgejammt, gejazzt und, und so, ja, hier, spiel mal da, spiel mal da und, und waren noch ein Zahn mehr weg. War halt so, ne? Yeah. Sind auch irgendwann wiedergekommen. Ja, also ich werde einen Teufel tun und mich auf irgendeine Altersbeschränkung festlegen. Gleichwohl die Leute das ja immer, immer hören wollen. Also ich kann du ab dann und dann spielen. Aber das ist im Grunde doch ein totaler Schwachsinn. Entschuldigung, dass ich das mal so sagen muss. Das eine Kind kann mit vier Jahren bereit sein und für ein anderes ist acht Jahre noch viel zu früh. Ja. Und es gibt auch Profitrompeter, die erst mit 14, 15 oder 16 angefangen haben. Klar, man hört auch von dieser 10.000 Stunden Regel, die der Forscher Anders Eriksen beschrieben hat, dass man 10.000 Stunden üben muss, um es wirklich auf, auf ein Top-Niveau zu bringen. Aber dabei vergessen viele Leute, dass es erstmal Menschen gibt, die nicht Weltstars werden wollen und etwas nur haha, nur aus Spaß an der Freude tun möchten. Außerdem gibt es da ja noch den Faktor der übertragbaren Fähigkeiten. Also ich habe zum Beispiel als Kind viel mehr Klavier gespielt als Trompete und beim Trompetenspiel ist das aber trotzdem bekommen, weil ich mich in Sachen Phrasierung oder auch harmonisches Verständnis, ich habe mich auch in der Feinmotorik damit geübt. Und was wir bei all dieser Diskussion um eine Zahl, ab dann darfst du anfangen auch nicht vergessen dürfen. Nicht nur das Kind muss bereit sein für den Unterricht, der Lehrer, Lehrerin muss es auch. Und es nützt der motivierteste und in Anführungszeichen geeignetste Schüler nichts, wenn ich als, als Lehrerin nicht in der Lage bin, für solch eine Altersklasse sinnvollen Unterricht zu machen. Dann würde ich eher, wenn ich mich da nicht sicher fühle, auf einen Schüler verzichten, ihn zu einem Kollegen, Kollegin schicken und... Als dass ich das da irgendwie komplett verbocke, wenn ich jetzt sage, oh, vielleicht nicht mein Ding, aber ich weiß, die Lehrerin im Nachbarort, die macht es total schön. Ich werde zum Beispiel mal gefragt, frühmusikalischer ja. oder frühinstrumentaler Unterricht, ob ich da eine Fortbildung zu halten. Natürlich könnte ich da eine Fortbildung zu halten, aber will ich gar nicht, weil ich weiß, die Regina Heng aus Frankfurt, die macht wow. total schöne Fortbildung, super liebevoll. Kannst du hingehen, kannst du mitmachen und kommst raus und bist, ja ich müsste das wahrscheinlich echt mühevoll vorbereiten. Klar, könnte ich auch irgendwie, aber will ich gar nicht, weil ich weiß, das ist das Spezialgebiet von, von der Regina ja. und das ah. soll sie auch unbedingt machen. Das ist ihr Ding. Ah, schön.
0: So, jetzt haben die Kleinen, die bei dir angefangen haben, zehn Jahre ich Unterricht gehabt, sind jetzt Anfang 20 und wollen jetzt Trompete studieren. Welche drei Eigenschaften würdest du jemandem empfehlen, der jetzt wirklich daran denkt, professionell im Orchester, Trompete zu spielen. Gibt es da so, so eine Rangliste von, von drei wesentlichen Sachen, die dafür genau nötig sind, nötig sind?
1: Mein Haus, mein Auto, meine Frau. Wie diese, wie diese ätzende <lacht> Werbung <damals lacht> aus den 90ern. Ne? In Sachen Orchesterspiel. Steven, du stellst Fragen. Drei Eigenschaften. Ich würde sagen, Nummer eins ist ganz klar, dass du das Instrument so beherrschen musst, dass du auch schwere Stücke, die einem Stress bereiten können, dass du mit diesem Stress gut umgehen kannst und, und Freude daran hast, sie zu spielen. Und mhm. Einfühlungsvermögen und auch Freude an schwierigen Mitmenschen, um das mal so vorsichtig zu sagen, ah, denke ich, ist ja. auch ein wichtiger Punkt, um jetzt im Orchester bestehen zu können. Und dann sicher ja auch der eiserne Wille, so ein Probespielprogramm auf ein wirklich hörenswertes Niveau zu bringen, so dass ähm, dann hinterher am Probespiel die Mehrheit für dich die Hand hebt und sagt, yes, diesen Kandidaten, die Kandidatin, die da hinter dem, ähm, hinter dem Vorhang gespielt hat, die will ich unbedingt noch mal hören in der nächsten mhm, Runde. Mhm. Ja, und wer dann im Profiorchester ist, auf den kommt dann natürlich schon gleich die nächste Herausforderung zu, Probejahr bestehen. Und das ist echt vermintes Gelände oder es kann vermintes Gelände sein, und oh. ja, da gehört mhm. natürlich auch neben dem Können auch ein bisschen Glück dazu, dass es die Kollegen wirklich gut mit dir meinen und vielleicht sich selbst so ein bisschen in, in, dir, in dir wiederfinden, sich, sich in dir sehen und natürlich auch, dass man bereit ist, sich in so eine Gruppe einzufügen. Ja,
0: gut. Ich merke das schon, der Effekt ist ganz ähnlich, wenn ich selbst die Podcast-Folgen aufnehme. Dann
1: mache ich mir Gedanken über ein Thema,
0: bringe ein paar Stichpunkte aufs, aufs Blatt und fange dann an, das zu vertiefen und drüber zu reden. Und dann habe ich so viele Gedanken, die sich dann fortführen und sind, ja, ergibt sich so ein großer Gedankenfluss, dass dann manchmal zwei oder drei Folgen eigentlich aus einem Thema werden könnten. Deswegen ist die nächste Frage sowieso viel zu groß, um das jetzt in dem Format darzustellen. Aber nur kannst du es vielleicht Ganz kurz umreißen, ob du jetzt Malte Burba als als diese Spieltechnik, die ja Till Brenner anwendet und einige, einige Größen, die wirklich fabelhaft Trompete spielen, die das so umgesetzt haben, ob du das äh, attraktiv findest oder ist es nur ein Weg von vielen?
1: Also Malte Burber, ja oder nein, das ist ja auch so ein bisschen vermintes Gelände. Also es ist so, dass ich Malte Burber niemals persönlich begegnet bin. Ich kenne natürlich seine Notenausgaben, er ist ja auch Autor bei Shot Music ah. und ich kenne das, was er gemacht hat. Und im Bekanntenkreis gibt es einige Musiker, ja, keine Musikerinnen, die ihm unglaublich viel zu verdanken haben und das sind Profimusiker, die sagen, dass sie ohne Malte Bober ihren Beruf hätten wechseln müssen. Oh. Der hat es geschafft, ihnen aus einer wirklich tiefen Spielkrise herauszuhelfen. Und da unser Beruf natürlich viel mehr ist, als einfach nur irgendwie ein Beruf, sondern unser Beruf ist eine Berufung, das, ist, das bedeutet die Welt für uns, muss ich einfach sagen, ich bin Malte Burba wirklich dankbar, dass er diesen Menschen, diesen Freunden helfen konnte, wieder in ihren Beruf zurückzufinden. Ja. Aber du stellst die Frage ja nicht ganz umsonst, lieber Steven, das zieht ja so ein bisschen darauf ab, dass Malte Burba doch für manche Menschen eine Reizfigur ist. Und ja, ich weiß, es ist natürlich ein bisschen der Blick in die Glaskugel, den ich hier wage, aber ich glaube, dass es schon enorm spannend sein könnte, mit Malte Burba mal auf ein Bier zu gehen und sich da mit dem zu unterhalten, weil Erst einmal ist er jemand, der sich enorm viel Gedanken gemacht hat, wenn es so um Spielprozesse der Trompete geht. Und das hat er ja nicht gemacht, um Geld zu verdienen. Das hätte er ja auf andere Art sicher viel, viel bequemer haben können. Sondern er will ja mit seinem Wissen was bewegen auf der Welt. Und das finde ich ja schon mal grundpositiv. Aber wenn man hin und wieder so Radio Buschfunk hört, dann können natürlich einem auch so diese negativen Stimmen nicht entgehen. Wenn ich das, was ich dort höre, mal so zusammenfasse, dann stört die Leute ja vor allem diese Patentierung seiner Methode. Das stößt mhm. ihn sauer auf. Dieses Burba Brass und dann so der Copyright-Stempel. Und ich bin aber sicher, dass Malte Burba seine Erfahrungen gemacht haben wird, die ihn dazu bewogen haben, dass er sich seine Methode hat schützen lassen und einfach bestimmte Standards auch von denjenigen einfordert, die in diesem Namen Unterricht geben und ja, ja. soweit so legitim, das sind unsere Gesetze, das kann man machen und das wird bestimmt auch verständlich, wenn man ihn und seine Geschichte kennt, die ich ja jetzt nicht kenne. Ich glaub allerdings, wenn du mit dem, was du weißt, was du drauf hast, was du vielleicht herausgefunden hast, was du dir an, an, an Wissen geholt hast und in andere Kontexte gesetzt hast, wenn du die Welt der Musik oder auch die Welt der Musikpädagogik verbessern willst, dann solltest du besser auf eine Patentierung verzichten. Ich finde es nämlich schön, wenn man den Menschen, denen man etwas verdankt, wenn man denen dankbar ist und das auch zeigt. Und dazu gehört für mich, dass ich solche Lehrer, Influencer, Autoren, Professorinnen, Professoren gerne weiterempfehle. Natürlich unter Nennung ihres Namens und ich folge denen auf Social Media und ich like das und ich würdige die Arbeit dort. Aber ich habe eben auch schon die Erfahrung gemacht, vielleicht hat Malte Bober das auch gemacht, weiß ich nicht, dass jemand in meiner Fortbildung saß, die ganze Sache mit dem Handy aufgenommen hat, wo ich gedacht habe, hm, das liegt aber da offen, das Handy, warum wohl? Ja, und dann, dass ich im Nachhinein festgestellt habe, dass der oder diejenige jetzt exakt mit meinen Inhalten selbst recht ungeniert Fortbildung gibt. Oh. Oh. Aber, na ja, gut, aber da muss man ja schon sagen, der oder diejenige, die wird schon noch auf die Welt kommen. Ne? Wenn, <lacht> wenn du sowas nötig hast, andere Menschen in dieser Art zu kopieren, dann hast du in aller Regel ja selber nicht viel zu sagen. Dann, das macht sich ja spätestens dann bemerkbar, wenn es Rückfragen gibt. Und ja, wenn du jetzt in einem Thema dann nicht wirklich sattelfest bist und top kreativ dann eine Fortbildung zu halten, die länger als eine Stunde ist, mit, mit Fremdinhalten. Wow. Also, ich kann dir nur sagen, da lässt du nerven, das, das, oh. das lohnt sich nicht. <lacht> ja. ich meine, du bist <lacht> nämlich nirgendwo so gut in dem, was du, wie, wie wie da bei der Sache, die du dir selbst erarbeitet hast. Daher ja, ja. echt, würde ich würde ich immer so halten, nur das mhm. eigene Material verwenden oder auch die Ideen der anderen Menschen sauber kennzeichnen. Das ist einfach. Ja, ja, ja. Das ja, schön. Apropos Long story short, in Sachen Malte Burber, ich bin ein weißes Blatt, ich bin unvoreingenommen und neugierig, ob ich bis im Leben nochmal die Gelegenheit bekommen werde, ihn kennenzulernen.
0: Ja, schön. Also, und
1: diesen beiden bekannten Sonaten, die der Wastal mal gemacht hat, was gibt es noch für schöne, für schöne Werke, die sich lohnen würden? Weil, ich meine, erstmal, ich konnte diese Sonaten nicht mehr hören. Außerdem war mir ziemlich klar, dass es an einigen Stellen nicht ganz dem Original entsprechen konnte. Deswegen habe ich eben in, in den, in den mmh. Manuskriptkopien nochmal geguckt.
0: Sehr wertvoll. Von wann waren die Stücke ähm, ungefähr? Welche Zeitraum, welche Epoche? Das ist
1: äh, Mozart-Zeitgenusse. So. Der James Hook war in London und er hat immer die T-Musiken in den, in den öffentlichen Parks mit Musik bespielt. Und er hat wirklich im, im besten Sinne halt Gebrauchsmusik geschrieben. Und das heißt, er hat geschrieben für unbezeichnetes Soloinstrument Und ah. er hat dann, ja, ich mutmaße mal, geschaut, welcher meiner Musiker hat Zeit, wer könnte das spielen... Flöte, Geige, mhm. keine Ahnung, was sonst noch so zu verfügen. Oh, interessant war. für meine anderen Instrumente
0: aufgeführt. auch. Super, ja. Guter Deswegen Tipp, hatte ich schön. jetzt auch
1: nicht so eine Scheu zu sagen, hey, <lacht> klar hat es die Trompete in dieser Form damals nicht gegeben, aber da hätte bestimmt Freude dran gehabt. Und ja. das hat Reinhold Friedrich alles eingespielt. Da habe ich zum Beispiel die Playlist verlinkt auf, auf meiner Webseite unter den ah, Publikationen. Und da werden, wir haben auch Videos von allen Aufnahmen gemacht. Und ich weiß jetzt seit letzter Woche, dass die auch online gehen dürfen. Die wird Schott dann wahrscheinlich auch online stellen, die werde ich da auch verlinken. Also ich versuche da wie so eine kleine Art äh, Plattform zu schaffen, wo du es finden kannst. Gleichwohl du natürlich auch mit ein bisschen ja Willens, Willen äh, es Orts aufzustöbern, das sicherlich auch anderen Orts findest. Ja,
0: okay, schön, wunderbar. Da haben wir schon ne, ziemlich viele Felder abgezeichnet und eine spannende, knappe Stunde hinter uns gebracht. Jetzt habe ich noch zwei Fragen übrig in meiner Liste und zwar ähm, im Unterricht habe ich manchmal so Schüler, die ganz ungeduldig sind und immer spielen wollen und ich muss die dann erstmal dazu bringen, dass die mir zuhören, weil, weil ich glaube, dass grundsätzliche Sachen nicht geklärt sind. Auf der anderen Seite habe ich selber Unterricht erlebt, wo ein Lehrer mir dann ganz, ganz lange ausführlich irgendwie einen einzigen Takt erklärt. Und ich denke mir, Mensch, schade, ich hätte so gerne mehr musiziert. ja Also ich kenne beide Aspekte. Und äh, wie hältst du die Waagschale im Unterricht zwischen Anteil von Sprechen und Anteil von Spielen?
1: Ja, hier das eine oder andere zu propagieren, hände ich jetzt irgendwie grob fahrlässig, weil <lacht> Ja, Unterricht ist irgendwie so individuell. Ich versuche meistens zunächst mal herauszufinden, auf welchem, auf welchem Lernkanal eine Schülerinnen und Schüler am einfachsten Dinge aufnehmen kann. Und da gibt es Menschen, die einfach wahnsinnig davon profitieren, wenn man ihnen was vorspielt und wenn sie mit den Augen und mit den Ohren, in Anführungszeichen, klauen können, wenn du so willst. Wenn ja. man so jemanden dann mit Text bombardiert, dann ist das schnell mal vertane Unterrichtszeit. Ja. Ja. Aber es gibt natürlich auch andere, die einfach mehr von der mündlichen Erklärung profitieren und für die ich dann natürlich auch pfiffige Erklärungen parat haben muss. Und dann gibt es Situationen, wo es einfach förderlich ist, wenn ein Schüler, eine Schülerin mal alle Kraftreserven auch wirklich verbraucht. Und ja, das aber daheim beim Üben niemals machen würde, weil das ist ja auch so ein bisschen, du musst ja auch deinen inneren Schweinehund überwinden, wenn du mal wirklich so lange spielst, bis es, bis es echt gar nicht mehr geht. Und wenn ich jetzt so einen Schüler habe, dann bin ich natürlich gefragt, dass, ich, dass, dass der diese Erfahrung im Unterricht auch machen kann. Du sprichst hm. natürlich möglichst wenig, um auch mehr Zeit zum Spielen zu haben. Aber es gibt auch Momente, wo man mit Worten, finde ich, eine knifflige Situation auflockern kann, wenn vielleicht <lacht> mal einem Schüler was nicht gelingt und er total frustriert ist, ich meine, Frustration, Frustra ist ja, Lateiner, bist du Lateiner, das Vergeblichkeitsgefühl, also Frust, Vergeblichkeit, ne? Also Frustration, die Vergeblichkeit, die ich den der Schüler ja auch nehmen kann, indem ich mit ihm darüber spreche, dass es jetzt trotzdem wertvoll ist, dass er vielleicht hier gestolpert ist oder dass dieses diese Sache noch nicht so klappt, weil, ne? also ich bin ja dann ja. gefragt, den Fuß zu nehmen und manchmal erzähle ich dann einfach davon, wie es mir in einer ähnlichen Situation ergangen ist oder ich versuche jetzt auch zum Beispiel die Übertragung auf ein Computerspiel, wo es ja auch immer Herausforderungen zu bestehen gilt und man dann auch immer wieder aufsteht und es neu versucht, bis es dann endlich beginnt. Klar, bei der Trompete hast du keine drei Leben, <lacht> die Computer spielen, aber es können sich trotzdem alle dann immer ganz gut vorstellen. Und das zaubert dann mal ein Lächeln aufs Gesicht. Und ich meine, natürlich das Lächeln bewirkt ja auch dann so, ein, so eine Ausschüttung des bestimmten Hormoncocktails. Und sie bringen mal deinen Schüler zum, zum Lachen, auch einfach im Unterricht. Ich finde es so schade, wenn ja. ein Schüler aus dem Unterricht geht und hat nicht ein einziges Mal nicht gelacht. Ja, und dann dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass manchmal junge Menschen bei uns im Unterricht sind, die zwar eigentlich für den Musikunterricht angemeldet sind, aber ein offenes Ohr benötigen. Dann sind wir so, auch ein klein oh, ja. wenig mhm. Psychologe ja. und deswegen gibt es ja Musikpädagogik-Studien auch das Fach Psychologie an den Hochschulen. Natürlich sind wir da keine hauptberuflichen Psychologen, aber ja, so eine beliebte Technik in der Psychologie ist ja häufig, jemanden erstmal mal reden zu lassen und dann durch geschickte Fragestellungen dazu zu bringen, dass derjenige oder diejenige selbst diese belastende Situation auflösen kann. Ja, aber wenn mhm. ich einfach nur so ein Sonnenscheinkind im Unterricht habe, dann wird natürlich ganz klar mehr gespielt Aha. als geredet, denn so entsteht Musizierfreude. Und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung für jeden Menschen. Ah,
0: oh, Das ist ein sehr
1: schönes Schlusswort
0: für diese, für diese Session mit dem mit dem Sonnenschein, der Fröhlichkeit bringt ins Spiel und dann öffnet für, für Freude beim Trompeten. Ähm, und die, die letzte Frage zielt jetzt eigentlich darauf ab, weil du ja so viel beschäftigt bist und man spürt es äh, bis in die letzte Haarspitze hinein, wie sehr dich alles mit dem Thema mit, mit Freude erfüllt und wie neugierig du darauf bist und wie du, du schaffst dann äh, deinen vollen Zeitplan mit den ganzen Fortbildungen, die du machst deutschlandweit. Demnächst bist du in Parchim, habe ich gehört. Ähm, ja, genau. Ja. Dass das, das dich das äh, nicht und vor allem Ich
1: am Tag danach in Österreich, an ah, der ungarischen Grenze, oh. an diesem Feidenkonservatorium. Das drückt mich ein bisschen mehr, als dass ich <lacht> erstmal nach Parchim fahren muss vom Bodensee. Mich ah, ja. drückt diese Fahrt zurück da nach Österreich, gleichwohl ich natürlich total Spaß habe, mal in Parchim da zu sein. Und, und ich freue mich riesig drauf. Wir haben uns ja mal in Rostock auf einem auf einem Kongress knapp verpasst, gell, ja, ja, wo du hm? auch referiert hast. Da war, war ja auch, gerne. das war
0: ja auch eine weite Strecke, ja.
1: War auch eine weite Strecke, genau, aber ich, ich bin, freue mich immer, wenn ich irgendwo eingeladen bin und mhm. ich war auch sonst, ich bin dann im Herbst 23, bin ich noch immer in Schleswig-Holstein an zwei Musikschulen, das organisiert ja irgendwie der Landesmusikrat, Landesverband, ich weiß gar nicht, VDM, keine Ahnung. ja. Habe ich vergessen, da habe ich auswendig nicht drauf und an der Musikhochschule Lübeck, das konnte ich mir auch dann direkt dahinter legen. Es ist auch reserviert, also ich versuche immer das so ein bisschen so zu strukturieren, dass es, dass es geografisch sinnvoll ist, jetzt nicht ja. unbedingt äh, Parchim und dann Eisenstadt Österreich hinterher. Ja. Das hat sich jetzt mal so ergeben, aber ja.
0: Also deswegen und, denke ich, dass das nächste Wort, Wort eigentlich ein Fremdwort für dich ist. Rente. Ja. Was machst du, wenn du in Rente gehst? Was mache ich für <lacht>
1: Die letzte also es ist, ist wirklich mal eine Premierenfragen. Das <lacht> Die, ich habe ja noch locker über 20 Jahre Zeit dahin. <lacht> bin ich heute nicht schick oder was? <lacht> Aber nur mal angenommen, ja, ich würde morgen das über ein bedingungsloses Grundeinkommen namens Rente oder auch Pension zu verfügen oder ich würde im Lotto gew gewinnen oder wie auch immer. Ich würde wahrscheinlich absolut nichts an meinem Alltag ändern, sondern einfach das tun, was ich liebe. Mit meiner Familie ja. zusammen sein, das Leben genießen, tolle Musik machen, unterrichten, Fortbildung geben. Bücher schreiben, Noten schreiben. <lacht> <Toll>. Podcasten. <lacht> <lacht> Wunderbar. Christine,
0: freut mich bis zum nächsten Kongress, zu einer ein oder anderen Gelegenheit, wo wir uns treffen dann persönlich. Und es hat mir großen Spaß gemacht, deine Erklärungen zu hören, dich, dich selbst zu erleben und freue mich und wünsche dir alles Gute für die nächste Zeit. Danke. Super. Danke, Christine. <lacht> Schön. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen, ihr konntet was mitnehmen und wenn ihr interessiert seid an den Noten oder an dem Artikel in der Zeit, dann findet ihr das in der Beschreibung zum Podcast. Bei Steven Taylor geht es weiter mit Swing Orchestra, Strack Orchester Strack-Großner-Orchester in Spandau. Am Samstag spielen wir auf dem Schiff einen Swing-Abend und wer Saxophon und Cello im Duett hören will, der hört es eine Woche später in Bernau. Die Details findet ihr auf meiner Homepage. Ganz wichtig, wer sich noch anmelden möchte für den Workshop in Feldberg. Das findet am 9. und 10. Juni statt. Es sind noch freie Plätze für unser Klesmer Wochenende. Und am 23. Mai kommt die nächste Nummer aus dem Taylor Rebook mit Begleitband auf YouTube. Seid gespannt auf den Bossa Nova Song for Tony. Ich wünsche euch ein fabelhaftes Wochenende mit dem Himmelfahrtstag. Ciao, euer Steven Taylor.